0: Of of komentar Ko igrišče postane politično bojišče. Zmanjšanjem števila okužb s COVID-19 in vročinskim valom je prišla ohladitev globalnega političnega odra. Politikom v od počitniških tednih odločevalska funkcija njihovih poklicov začne graniti življenje, zato sebi in javnosti namenijo krajši oddih od afer, sporov, obtožbi in vseh tistih krinč trenutkov, ob katerih smo lahko obrazle zakopali v dlani. Toda, kot je nekoč pev pokojni Freddie Mercury, the show must go on. Zato morajo biti mediji vsak dan polni novih informacij in poročil o dogajanju po svetu, naj bo to še tako banalno. Športne novice, kot se letnemu času pritiče, so zato v zadnjem mesecu prevzele medije in pozornost bravcev. Med njimi stopa pa najpomembnejša postranska stvar na svetu. Nogomet. Natančneje Evropsko prvenstvo v nogometu ali Euro 2020. In če v zadnjem mesecu niste bili zaposleni zakonom o vodah s čarovniškimi procesi proti skupnosti LGBT i na mađarskem ali spraševanjem, ali bo Španija še vedno na zelenem seznamu tudi ob vaši vrnitvi v Slovenijo, obstaja velika možnost, da ste vsaj zasledili novice o Evru 2020. Vsi tisti, ki ste se v izognili z aktivnim spremljanjem prvenstva, se boste verjetno strinjali, da je to postreglo z nekaj presenečenji. Ukrajina v četrtfinalu, Danska v polfinalu in neustavljiva Francija le v osmini finala. Gotovo pa je ekipa, ki je z vrstitvijo v prvi finale v 55-ih letih najbolj presegla pričakovanja, reprezentanca Anglije. V finalu jo je po izenačenem rednem delu in na petih 11 strla Italija. Angliški preporod prihaja v prvem letu Združenega kraljestva zuna Evropske unije, ali drugače povedano, ob napačnem času za Združeno Evropo. Vrhunec angliškega nogometa se je zgodil leta 1966, ko je Anglija zmagala svoje prvo in za zdaj edino svetovno prvenstvo na domačih tleh. Angliški snobizem in slepo priseganje na Anglijo kot zibelko nogometa in zato več vredno napram drugim državam je preprečevalo pristop Anglije k tekmovanjem mednarodne nogometne skupnosti, krajše FIFA, do leta 1950. Do danes, z izjemo leta 1966, Angližji kljub bahanju in visokim pričakovanjem niso dosegli vrhunske uvrstitve ne na svetovnih, ne na evropskih prvenstvih. Edina uspeha angliške reprezentance tako prihajata iz obdobi, ko Združeno kraljestvo še ni bilo in ni več del Evropske unije. Nogomet je šport in zato ne bi smel imeti politične note, vendar jo ima. Politiki radi projicirajo lasnosti peščice izbranih športnikov na celotno populacijo nacije in s tem skušajo ukrepiti tako moč države v mednarodni skupnosti, kot tudi legitimnost nekaterih političnih odločitev. Tako smo lahko britanskega premjera Borisa Johnsona videli ponosno spremljati tekme Anglije na stadionu Wembley in bili po angliški zmagi v finalu priča, kako je Downing Street našemil v angliške rdeče križe svetega Jurija. Johnson, eden izmed glavnih podpornikov Brexita, je tako Evropski uniji brez besed sporočil, da gre Združenemu kraljestvu in še posebej Angliji brez bruselske nadoblastitve celo bolje kot pod okriljem unije. Na dejstvo, da je brexit Združeno kraljestvo stalo 45 milijard evrov, pa je v tistem trenutku euforije pozabil. Če obsojate takšno ponašanje politikov z uspehi športnikov, ste morda zdaj na strani Unije, na račun katere se je ponorčeval premijer Johnson. A kot se rado zgodi, Unija oziroma predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, Johnsonova je potiza ni sprejela najbolj športno. Prek svoje pisarne je namreč sporočila, da bo v finalu prvenstva navijala za Italijo, torej proti Angliji, in se s tem na skoraj otroči način vključila v javno zbadanje, ki s športom sploh nima povezave. So many jokes, so many sneer. Sport v večini vzboja zelo močna čustva, še posebej, ko v njem ljudi niso neposredno vdeleženi in ga le spremljajo oddaleč. Je dejavnost, ki človeku prinaša dih in kratkoročno pozabo vsakdanih skrbi. Profesionalni šport pa zaradi večje količine denarja privabi več bogatejših investitorjev in politikov, ki v njem iščejo možnosti za sluška in javne manipulacije. To smo videli črno na belem, ko je britanska politika pokazala neverjetno in neponovljivo enotnost ob nasprotovanju ustanovitvi Evropske superlige, lige. najbogatejših evropskih nogometnih klubov. Takrat se je v glasju Boris Johnson in naznanju, da se bo britanska vlada proti ustanovitvi takega tekmovanja borila z vsemi sredstvi. Superliga je na to propadla po 48 urah in Borisu se nasrečo ni bilo treba zares boriti. To bi bil namreč nadvsej smešen prizor. Če Evropska unija želi zmagati v ločitvenem postopku z druženim kraljestvom, naj na provokacije Borisa Johnsona ne odgovarja z novimi provokacijami. Ali še bolj preprosto, naj na njih sploh ne odgovarja. Šport prav tako ne bi smel biti politično bojišče. Politični boji Športu vzamejo njegov primarni pomen, ohranjanje zdravega telesa in uravnotežene osebnosti. Zaradi trenutnih političnih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom je obetajoča nogometna klasika med Anglijo in Italijo v finalu evra postala tekma med Brexitom in EU. V tem kontekstu šport pogosto tudi nadomesti politiko. A vendar, športni rezultati naj bodo to, kar so, rezultati športnega tekmovanja. Tam, na vse zadnjo končnem izidu, odločijo športniki na igrišču. Ov komentar je pripravil Vito.